0: Headlock,
1: der Pro-Wrestling-Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 467. Heute mit dem Rückblick auf WWE-Wrestlemania-Backlash. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host, bei mir da ist der Kai. Wunderschönen guten Tag, Kai. Hallo. Ein aufregendes Wochenende,
0: oder? Ja, ich habe, äh, also jetzt mittlerweile geht's, aber ich habe sehr viel von meiner Stimme in der Arena gelassen. Und <lacht> WrestleMania Backlash ist natürlich schön und gut, aber das absolute Highlight ist, dass der FC Schalke wieder aufsteigt, ne? Also. Ich habe da gedacht, das absolute Highlight des Wochenendes wäre Madcap Moss gegen Happy Corbin. Ist knapp auf Platz 3. <lacht> Weil auf Platz 2 ist natürlich ähm, Charlotte Flair. Ach so, okay. Ja, wieso auch nicht? Naja, der Kai hat auf jeden Fall durchgefeiert und hat gleich mit
1: WrestleMania Backlash weitergemacht. Wir liefern euch heute den Review-Podcast zur Show. Ich glaube, Kai, wir können auch einfach einsteigen. Ne? Wir waren ja auch vielleicht ein bisschen überrascht. Wir haben noch im Preview-Podcast darüber spekuliert, gibt es in der kickoff show vielleicht mal wieder Matches zu sehen? Gibt es vielleicht noch irgendwelche Überraschungen? Oder irgendwas drumherum, was passieren könnte, bleibt es bei diesen sechs Matches? Und die Antwort ist, ja, es bleibt bei diesen sechs Matches.
0: <lacht> ja, das stimmt. Also nicht viel Neues, kickoff show ja, komm, egal. Ist aber ist, ist komisch, aber vielleicht ist es gar nicht so schlecht, dass man nicht sagt: Hier ist wieder irgendein Match, was keinen interessiert, via Twitter angekündigt, bums, fertig. Also ja. ist natürlich immer noch komisch, wenn der US-Belt oder der IC-Belt nicht auf Card sind, aber dann vielleicht lieber irgendwann mit Story als hier über Twitter. Viel Spaß. Womit man sagen muss, wir haben es ja auch im Preview-Podcast angesprochen, es hätte genug äh, Matches gegeben, zu denen
1: es auch durchaus eine Story gegeben hätte. Aber momentan fährt WWE anscheinend da wirklich ein Stiefel. Kickoff show ist rein zum Lust und Laune machen da und Lust und Laune machen in erster Linie Interviews, Promos und Expertenpanels. Das muss dann einfach ausreichen, aber ist okay, wir können dann die Kickoff show hier getrost hinten überfallen lassen und starten dann auch direkt durch mit der Main-Card. Und auch da haben wir ein bisschen spekuliert, was wird denn hier wohl die Show eröffnen? Und Kai, das ist natürlich auch wieder die Frage, Tippspiel, hast du hier richtig getippt auf Cody
0: gegen Seth Rollins? Nee, leider nicht. Ärgert mich <lacht> natürlich auch. ne Die Punkte hätte ich gerne mitgenommen. Ich habe woanders Dickpunkte gemacht. Das ist dann später beim Frauenmatch. Aber ich hatte getippt, dass Edge und AJ die Show eröffnen. Ah, Ging mir ganz ehrlich. Also beim Frauenmatch habe ich
1: übrigens auch äh, richtig getippt <lacht> und auch natürlich, dann nachdem ich dreimal drüber nachgedacht habe, was wird der nächste Titelwechsel sein, so, ach ja, wenn du schon darauf tippst, dass Ronda Rousey gewinnt, dann sollst du auch darauf tippen, dass das der erste Titel ist, der wechselt. Haha. <lacht> ja. ne? Man muss dann auch drüber nachdenken zwischendurch. Auf jeden Fall, die Show wird eröffnet hier von Cody Rose gegen Seth freaking Rollins. Und hier ist natürlich die Geschichte des Matches nach dem großen WrestleMania-Kampf der beiden, dem Comeback von Cody. Da konnte sich jetzt der ehemalige Architekt Seth Rollins ganz hervorragend auf seinen Gegner einstellen. Und genau das Lieber das war auch wirklich die Story im Match, also es war eine unglaubliche Abfolge von Kontern, ein technisch hochwertiges Match, was wir hier gesehen haben, mit einem Cody, der ja immer wieder mal in die Trickkiste greifen musste, um wirklich Aktionen reinzubringen
0: und Seth Rollins, der immer wieder die Aktionen von Cody gekontert hat. Und ich bin ja auch großer Fan von guten Kontern. Und deswegen hatte ich hier auch sehr sehr viel Spaß mit. Ich war ja beim ersten Match noch ein bisschen kritisch. Also klar, der Moment war cool. Aber ich habe dann gedacht, ah, das Match da habe ich mir irgendwie mehr erwartet. Und das, was ich persönlich mag, habe ich hier bekommen. Also weil wie du schon gesagt hast, die Story war: Rollins hat sich vorbereitet und der, der der Mann trägt zwar schelge Sachen und und lacht auch gerne verrückt, aber der ist halt nicht auf dem Kopf gefallen. Und das hat man hier gesehen. Ich war großer Fan von diesen ganzen Kontersequenzen. Ich mochte auch ähm, diesen Weg zu der Finish-Sequenz, wo es immer mal wieder Finisher und Signature-Ansätze gab und dann doch nicht und dann doch und dann dies und hin und her. Und da gab es wirklich Konter nach Konter nach Konter. Einer dreht sich da wieder durch, der andere macht dann da den Salto hinten drüber. Also Das sind Sachen, die mag ich persönlich super gerne. Genau, das haben
1: wir eben hier sehr, sehr oft gesehen. Und es hat wirklich gerade in der Anfangsphase, hatte man das Gefühl gehabt, dass Cody hier gar nicht großartig ja einen Stich bekommen hat. Also das haben wir dann ja auch gesehen, auch Seth Rollins, der dann ja auch durchaus arrogant hier gewesen ist. Ne? Dann auch nach dem Einroller... Cody hier durchaus mal auf den Kopf geklopft hat, so nach dem Motto, ja, guck hier, ich bin dir äh, doch hier ein Stückchen voraus und ich mochte die Psychologie zwischen den beiden, das hat mir echt gut gefallen und Kai, dann hat es ja einfach auch ein bisschen gedauert, bis dann auch wirklich Cody so die ersten Attacken ins Ziel gebracht hat, weil so Aktionen wie diesen ersten Uppercut zum Beispiel, da ist ja Rollins einfach drüber weggegangen quasi, das hat sich erst so ein bisschen gezogen, es ging ja dann raus ähm, aus dem Ring, dann ging es wieder zurück und dann konnte Cody so ein bisschen die Kontrolle übernehmen, hat dann auch mit dem Kick und dann eben mit dem Uppercut und äh, Front Suplex, den wir dann gesehen haben, das Kommando übernommen und dann wirklich so das erste große Ausrufezeichen für mich persönlich war wirklich diesen Desaster Kick, den er hier ins Ziel gebracht hat. Ging du da genauso, weil das war ja dann so der erste große Signature-Move,
0: der dann auch gesessen hat. Ja, also geht mir ähnlich. Also man hatte ja sowieso dann die ganze Zeit immer verschiedene größere Aktionen. Wir hatten dann ja auch ähm, zwei Superplex. Ja. Der, der der eine, der dann wirklich durchging. Der andere, der dann in Falcon Arrow weitergemacht werden sollte, der dann auch wieder gekontert wurde. Was ich auch mochte. Also das war ganz gut. Und ich mochte auch, dass du auf der einen Seite diese diesen diesen technischen Aspekt hattest. Dass du sagst, es gibt hier Konter. guckt, was macht der andere. Und dann aber auch ein Moment, den ich sehr mochte, aber dieser ich hab's genannt, Chop-Off zwischen den beiden. <lacht> ja. Wo dann nur draufgehauen wird die ganze Zeit. Es gab dann erst Chop von Cody, dann Chop von Rollins und hin und her. Und dann ging es dann eher rüber in so eine Art, ich sag mal, Kevin Owens, Sammy, sein Hockey-Fight. Und da haben sie auch geil die Crowd mitgenommen, meiner Meinung nach. Die
1: Crowd war ohnehin hier in dem Match eigentlich ganz gut drin, finde ich. Also man ja. hat gemerkt, dass Cody auch wirklich die großen Reaktionen äh, ziehen kann. Wir haben auch gesehen, dass Seth Rollins auch nicht die klassische hier Persona, ne? auch der hat Jubelrufe bekommen, der ist ja ohnehin irgendwo so ein bisschen dazwischen. De facto kämpft er auch einfach viel zu spektakulär, als dass man den jetzt pausenlos äh, ausbuhen könnte. Aber ja, also wir haben gerade auch in diesen Phasen, wo es dann ein bisschen härter zur Sache ging, da war dann auch tatsächlich äh, Cody immer wieder ein bisschen äh, mehr dabei. Und nach diesem Chop-Off, wie du es so schön äh, genannt hast, sehen wir ja auch, dass äh, Cody hier erstmal einen ähm, äh, ja, ne, ne Dive-Attack quasi äh, abblockt und dann im Nachgang ja auch äh, den Cody-Cutter für einen weiteren Nearfall zeigt. Auch da wieder, die Nearfalls, wie die gesetzt waren hier im Verlauf des Matches, das war schon sehr clever gemacht, ne? und dann, nach diesem Cody Cutter, der dann, wie gesagt, schon mal so die ersten Aufgalopp gegeben hat, sehen wir dann auch eine ganze Abfolge, wo dann wirklich die Signatures reingebracht werden, ne? also wir haben mehrere Pedigree-Ansätze gesehen, sowohl von Cody, als auch von ähm, Seth Rollins natürlich erstmal von Seth Rollins. Bei Cody wäre es wahrscheinlich der Tiger Driver geworden. Wollte ich, ich gerade sagen, Das sag ne?
0: also ist ja höchstwahrscheinlich nicht der Pedigree.
1: Wer weiß, wir wissen, der, der Cody war auch gerne mal der Triple H von AEW und so. Das stimmt. Ja, und hat den Thron zerschlagen und solche Sachen. nein, es wäre war natürlich der Tiger-Driver wahrscheinlich geworden, aber ähm, Ansatz ist halt eben derselbe und ich bin mir sehr sicher, dass auch mancher, mancher Zuschauer im Publikum gesagt hat, ah, vielleicht wird es ja doch der, der Pedigree. Aber äh, Kai, wie, wie hast du denn hier diese weitere äh, Phase gesehen? Weil es war ja dann auch wirklich so, dass dann die großen Bomben einfach gekommen sind und diese Einschläge, die kamen ja dann auch wirklich immer näher, ne? wo dann äh, Cody aus dem ähm, Pedigree rauskommt, äh, dann gibt es einen super Kick, äh, dann, dann äh, Sieht so aus, als wenn, als wenn Cody fertig wäre, es wird der Stomp, wird angedeutet, ähm, Cody macht sich aus dem Weg, danach gibt es den Crossroads-Ansatz, äh, Roll ist aus dem Weg und dann eben diese pedigree tiger driver Ansatzfolge. Da, da war halt einfach schon so vieles damit drin. Das hat, wie ich finde, echt Spaß gemacht.
0: Ja, absolut. Also, was mir noch sehr gut gefallen hat, also welchen Konter ich echt gut fand, war der äh, Disaster-Kick in die Bucklebomb. Ja weil der auch sehr gut war. Und ich sag mal, ein Cody ist ja schon auch ein bisschen, der hat ja schon mal Sport gemacht. Der ist jetzt nicht so 100 Pfund, ne? ja Der wiegt auch was. Und den dann aus dem Disaster Kick zu fangen und dann zack, rein in die Buckelbomb. Ist auch körperlich eine gute Leistung von Rollins. Das sah super gut aus, hat mir, hat mir mega gefallen. Was ich auch ganz cool fand, war dann diese Abfolge. Dann gab es ja diesen zweiten Superplex, den ich schon gesagt habe, der dann in den Falcon Arrow rübergehen sollte, wo es dann den Konter gab in den Crossroads wo man natürlich schon gesehen hat, ja, der liegt gerade sehr nah an den Seilen, aber wie man dann das Robreg gemacht hat, dass Rollins quasi nicht selber, also mehr zum Seil greift oder den Fuß drauf macht, sondern dass das automatisch passiert beim Einrollen des Covers, das sah ganz, ganz geil aus. Sieht man zwar auch in einem ein oder anderen Match, aber ich fand das hier auch ganz passend. Ja, ähm, und auch das ist natürlich auch wichtig, dass
1: Seth Rollins trotz Niederlage quasi hier so ein bisschen Gesicht wahrt. Ne? Das ist ganz wichtig, dass er hier auch noch ja aus diesen großen Aktionen da trotzdem rauskommt und auch einfach ein, ein absolut valider Gegner hier für Cody ist. Ne? Das war ja so ein paar Mal richtig knapp und das
0: ist auch äh, extrem wichtig,
1: wie ich finde, dass man hier diesen äh, Weg gegangen ist. Was ne? also ich
0: übrigens ja. mittlerweile ein bisschen blöd finde, ist, dass wirklich jedes Mal, wenn der Phoenix Splash angesetzt wird, geht der <lacht> immer daneben. Ja. Der trifft nie also so nie nie niemals ich habe mich auch gefragt als
1: äh, rollins da hochgegangen ist habe ich mich gefragt glaubst du die haben backstage gesessen und Cody sagt heute habe ich Bock den phoenix splash zu nehmen oder es <lacht> ist halt einfach so okay es sieht halt nur geil aus wenn er
0: dann da landet ja, ich würde also. lieber 800 dives nehmen als das frontop von jeff hardy aktuell, ne? also <lacht> <lacht> meine Güte da nehme ich auch von mir aus acht phoenix splash von rollins aber das hat sie natürlich, dann haben sie gesagt, gut, wenn der Rollins eine Top-Rub-Aktion -Roll macht, die daneben geht, dann muss auch Colin Moonsault machen, der daneben geht. Was, glaube ich, auch echt asozial ist für die Knie. Äh, ja, Moonsaults sind ohnehin eine der äh, knieschädigsten Aktionen,
1: äh, die man so kennt. Also gerade, wenn du ein bisschen schwerer bist, fragt da mal Leute wie einen Kevin Owens. Zum Beispiel, aber auch äh, Kenta Kobashi und ähm, äh, Na? Den hatte ich noch, Great Mutter, auch jemand, der den Typ mal gezeigt hat. Ne? Also auch da die Knieverletzung
0: sehr, sehr häufig. Also das ist ganz, ganz frech. Was ich auch noch mochte, weil du hast ja angesprochen, ganz am Anfang, wo auch Rollins immer ein bisschen arroganter war, das hatten wir auch noch gegen Ende, wo es dann wirklich den Bionic-Elbow-Ansatz gab, der natürlich nicht gut durchging, dann auch in Crossroads gekontert wurde. Mochte ich auch, weil man hat dann wieder das, also das WrestleMania-Match aufgegriffen, man hat die Promos aufgegriffen, das hat auch Sinn gemacht. Das, und man hat wieder gezeigt, alle ah, Rollins, der ist aber ein schlimmer Finger. Ich fand das alles sehr rund. Das war
1: ein richtig, richtig starkes Match zwischen den beiden. Davor gab es auch noch den Pedigree, der ist dann auch endlich durchgegangen für den Two-Count. Auch das wiederum, ne, es war, war super knapp einfach hier. Dann gab es diese dusty Combo, die wie man so schön sagt. Und ähm, ja, zum, zum dritten gab es ja dann die äh, ja die Crossroads. Um, natürlich, und Cody wollte dann quasi den Sack zumachen, wollte direkt durchrollen für den zweiten Crossroads, Rollins kontert aber, dreht quasi durch, hält dabei die Arme fest, so dass er Cody mehr oder weniger direkt auf den Rücken nehmen kann und ja, es gab den Ansatz zum Verdebreaker, den zeigt man bei WWE natürlich nicht, der ist zu gefährlich, war es aber gut angedeutet, wie ich finde, um, Rollins kontert hier, äh, kontert hier raus und es gibt den, äh, ja, es gibt eine Reihe von Pinfalls. Ich glaube, es waren jetzt zwei erstmal Rollins und dann eben dreht Cody das Ding hier um. Und ja, beide halten ja eigentlich die Hose, nur Cody hält die Hose ein bisschen fester, Kai. Der ja, Cody hält die
0: Hose besser. Ja. Ähm, ich mag eigentlich alles an dem Match, nur das Ende stört mich so ein bisschen, was jetzt aber auch ja, schon fast Erbsenzählerei ist, weil ich habe mir dann aufgeschrieben, weil wir, wir wirklich überlegt haben, was machen wir jetzt? Money in the Bank, gehen wir beide davon aus, der Cody holt sich das Köfferchen, ne? Jo. Dazwischen haben wir aber noch Hell in the Cell. Ja, kriegt er jetzt neuen Gegner für Helen the Cell? Oder machen sie noch irgendwas mit Rollins? Und ich habe mir dann aufgeschrieben, nach diesem Roll-up, ah, okay, so geht's weiter. <lacht> Und das, das, das. Also, wenn man jetzt das negativ auslegen möchte, sagt man, ah, okay, so machen sie also Zeitspiel. So, du hast hier ein gutes Match, das hat Spaß gemacht aber man lässt natürlich nicht Cody verlieren, um zu sagen, oh, es gibt das Rubber-Match 1 zu 1 und dann wer gewinnt das Letzte, sondern ja, Cody gewinnt wieder, aber er gewinnt ja nicht ganz clean und dann hat Rollins wieder einen Ansatz, an dem er sich aufhängen und beschweren kann und dann gibt es vielleicht doch ein Match bei Hell in a Cell.
1: Ja, aber ich bin ehrlich, ich erwarte da kein Hell in a Cell-Match zwischen den beiden. Ich finde, dafür gibt es die Fehde nicht her.
0: Das nee, nee, heißt also nicht ich mein, nur ein ja. weiteres Match.
1: Ja, genau. Nee, Ich wollte nur sagen, was meine Vermutung ist. Also ich würde, wenn ich jetzt hier äh, was mir ausruhen könnte, ich könnte mir tour out of Three Falls Match zwischen den beiden vorstellen, wenn man eine Stipulation haben möchte.
0: Ja, macht Sinn. Ja, Sowas dann in der Richtung. Damit, damit auch wenigstens, also sind wir mal ehrlich, auch Cody Rhodes wird das Ding wiedergewinnen, natürlich, ne? Dann steht es 13-0 für Cody, oder kann man sagen, ja oder Rollins, der hat ihn ja einmal gepinnt. Genau, zum Beispiel. Und deswegen und die
1: Fehde ist ja eben nicht auf Hass aufgebaut, sondern es ist ja wirklich einfach eine technische Fehde, die wir hier zwischen den beiden haben. Ne? Das ist ja auch wenn da jetzt hier der Vater, wie du so schön sagst, beleidigt worden ist, ja. aber ähm, da ist ja jetzt ja noch nicht so viel Hass drin, klar wird Rollins jetzt wütend sein und so und ich bin mir auch sicher, dass er jetzt einmal hier, ich will mein Rematch, das haben wir ja auch schon gesehen in der Diskussion mit dem Referee und Cody, der davon geht, so nach dem Motto haha, ich bin doch der Klügere Na, und Ende vom Lied ist, das erwarte ich eben auch, dass wir hier eben eine Story-Fortsetzung bekommen werden und ich Rechnen rechne damit ein Two oder Three Falls Match, weil zwischen irgendwelchen Käfig-Catches brauchen wir auch noch ein bisschen Wrestling. Und mir haben bis jetzt beide Matches hier mit Cody und Seth hervorragend gefallen. Ich fand beide richtig geil. Aber was ich schön fand, das war ein anderes Match. Und, ja. und das finde ich richtig gut, dass man nicht einfach quasi nur das gleiche Match gezeigt hat, nur ein bisschen größer und vielleicht schneller oder langsamer, sondern das war eine eigene Geschichte, die hier erzählt worden ist. Ich fand es geil,
0: ich fand es war ein toller Opener, den wir hier gesehen haben. Ja, gehe ich mit. Also wie gesagt, nur das Ende, das stört mich also ein bisschen mini, also wirklich mini minimal. Aber ich fand auch, das war ein fantastischer Abend. Ich hatte damit super viel Spaß. Ich mochte das. Ich mochte diesen anderen Ansatz, den sie hier hatten. Ich mochte gerade die ganzen Konter. Die beiden haben wirklich eine fantastische Chemie zusammen. Also ich bin da begeistert. Yes, fantastisch. Ähm, ja, kommen wir
1: zum nächsten Match. Das war naja ist so fantastisch. <lacht> genau, wir haben hier das Match zwischen Bobby Lashley und Omis Der wird natürlich begleitet von MVP. Omis jetzt mit dem Nickname The Nigerian
0: Giant. Das haben sie aber auch, ne? <lacht> also, wenn ihr jedes Mal was trinken würdest, wenn sie das sagen, bist du danach tot. Ist wahrscheinlich. Oder hast du das Level, was ich am Samstag hatte. <lacht> wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ja,
1: also Du weißt, wie WWE ist, ne? Also wenn sie einen neuen Nickname haben, dann wird der einem eingeprügelt, du. Das gibt's gar nicht, wie früher das kleine 1x1. So, kommen wir zum Match hier. Oh, ich tue mich noch immer schwer mit dem ganzen Drumherum, ne? Also Lashley als Babyface gefällt mir nicht. Omis ähm, sehr beschränkt hier in, seiner, äh, in seinen Möglichkeiten und im Endeffekt ein sehr ähnliches Match. Ein bisschen schneller, äh, so als der äh, das Match der beiden bei WrestleMania, aber eine ganz, ganz ähnliche Geschichte, die wir hier gesehen haben, eben ähm, Lashley, der hier zurückkämpft, diesmal nicht Stick and Move, wie man so schön sagt, sondern der sofort drauf geht. Aber mein größtes Problem ist, um es verkauft ja einfach gar nichts, oder?
0: Also mein Problem ist gerade sein Gesicht, wenn er was verkauft. <lacht> also auch zum Beispiel, als er da im Hurtlock war, also das sieht einfach so aus, ja, ich warte jetzt und verkaufe nicht, dass das hier gerade schmerzhaft ist, in diesem Hurtlock zu sein. Das ist ein bisschen das Problem. Das ist jetzt aber auch nicht so, dass man nicht arbeiten könnte. Nur hier merkt man es natürlich ganz doll, gerade wenn du denkst, Bobby Lashley ja eigentlich Powerhouse, super gefährlich, der Dominator, der Almighty, komm mit dem Hurtlock und du guckst nach links und rechts, nach links und rechts und wartest eigentlich, bis du in die Ringecke laufen kannst ist ein bisschen schlecht. Ja, andere Geschichte
1: hier natürlich war, dass Omis sich immer wieder dann den Vorteil gesichert hat, wenn MVP eingegriffen hat. Das war am Anfang ja schon so. Erst ist Lashley hier munter zugange beschleunigt quasi das Tempo und attackiert Omos um mit mit Schlägen, deckt ihn ein, drängt ihn auch in die Ecke und dann ist es eben so, dass MVP hier die Ablenkung macht und als sich Lashley dann wieder umdreht, um sich seinem Gegner zu widmen, dann gibt es er automatisch erstmal den Big Boot, es gibt den Corner Splash, ähm, die die Body Attack hier in die Ringecke, die auch nicht so geil aussieht, die sah zwar schon mal nee. schlimmer aus, aber die sah auch schon mal besser aus, muss <lacht> man sagen. Also das,
0: das splash besser aus.
1: <lacht> das stimmt. Äh, ja und dann halt die typischen Big Man Aktionen im Ende Effekt. Ne? Was ich dann ganz nett fand war, dass er ja so ein bisschen diese Kombo vom, vom Taker übernommen hat quasi, die Snake Eyes und anschließend den, den Running Big Boot. Also er schaut sich da schon so ein bisschen was von den Leuten ab, ne? genauso auch wie die Haltegriffe, die wir dann da gesehen haben. Spektakulär ist es nicht, <lacht> mal vor sich auszudrücken. Und Lashley hat ja dann auch versucht, ihn hier so ein bisschen runterzubringen, quasi ein bisschen zu verlangsamen mit dem Sleeper-Hold auf den Rücken und wird dann runtergeworfen. Aber es war schon eine sehr Angelegenheit. Also ich glaube, jetzt, wo ich es erzähle, klingt es wesentlich dynamischer, als das eigentlich ist, oder?
0: Ja. <lacht> und das klingt schon nicht sonderlich spannend, wenn du es erzählst. Also, das ist echt das Problem Was? dabei. Ich bin ein hervorragender Geschichtenerzähler. Was ich auch über, muss ich Mika fragen, weiß ich nicht. Ich erzähle dir gleich die Geschichte vom kleinen Dachs, wenn du da nicht einschläfst, du. Ja, ich glaube, das Match macht da einen besseren Job, wenn ich ehrlich bin. <lacht> Aber was ich auch ganz komisch finde, ist, man hat jetzt ja das Intro-Intro von Bobby Lashley ein bisschen angepasst. Und ich musste sofort daran denken, an das Intro von den Dinos. <lacht> das äh, das will ich jetzt auch nicht mehr rauskriegen, weil äh, bevor dann dieses normale Team anging, dachte ich, jetzt kommt dieses, bin da, wer noch? Da musste ich sofort dran denken. Aber das war auch mit meinem Highlight des Matches. Also ich finde das nicht sonderlich spannend zwischen den beiden. Ich glaube auch ehrlich gesagt, dass das noch weitergehen wird. Hier mit der Feder, weil jetzt auch natürlich MVP eingegriffen hat. Es gab ja den Kane-Shot und danach gab es dann diese Bomb von Ormus und dann gab es das Cover 1, 2, 3. Jetzt kann man auch da wieder sagen, hier, ich hätte ja und wenn und aber und wenn der MVP nicht gewesen wäre, dann hätte ich doch gewonnen. Ich möchte aber nicht, dass das weitergeht. <lacht>
1: Nee, das nicht, aber wir haben ja schon noch so ein paar Aktionen dann auch von Bobby Lashley gesehen, wir hatten diesen Flatliner am Boden, wir haben den Hurtlock gesehen, ähm, das haben wir ja auch schon gesagt, das sah ein bisschen merkwürdig aus, wo er ihn dann in die Ringecke ähm, gedrückt hat ähm, Wir haben auch was ganz was ganz cool aussah, muss man sagen diesen Spinebuster, den wir äh, gehabt haben ne, wo oben aus dem Seil angelaufen kam und äh, Lashley hat ihn dann wirklich ein, ich sag mal so mindestens 10 cm vom Boden hochgehoben und das hat zumindest gut geknallt ähm Danach gab es einen Spear, der wurde abgeblockt und ja, äh, dann war es im Endeffekt hier, äh, MVP, der den in der Ringecke liegenden, ähm, Lashley dann noch geschlagen hat, wo ich auch mir gedacht habe, so, okay, der ist doch jetzt eh schon, der ist doch gerade mit dem Kopf in die Ringecke gelaufen, ne? Warum, warum ist denn jetzt dieser blöde Schlag mit dem Stock noch so schlimm, dass er danach nur abgelenkt ist. Also, was hält denn Omos jetzt davon ab, ihn jetzt einfach aus der Ringecke zu pflücken und ihm dann diese äh, hässliche Double Choke Bomb zu verpassen? Ja, weil es dann auch mal so ein Pieks im Foreign Object ist. Ja, ja weiß nicht. Es, es schützt natürlich, es schützt natürlich Lashley auf eine gewisse Art und Weise, aber ich fand das halt so merkwürdig, weil diese Aktion, dieses Foreign Object ja nicht aus der Not herausgeboren gewesen ist, sondern eher so. Lashley war ja schon down. Ne? Der hat ja schon die großen Aktionen kassiert. Und da nochmal dann so reinzupieksen, war für mich nicht ganz ganz rund, muss ich sagen. Ne? Aber das war ohnehin kein schönes Match. <lacht> ich ich kann es ich nicht schön
0: reden, Kai. Nee, war kacke, nächstes Match.
1: Okay. War kacke, nächstes Match. Ähm, auf jeden Fall, ich rechne auch damit, dass wir hier eine Fortsetzung der ganzen Geschichte bekommen. Ich vermute, dass. Lashley jetzt richtig sauer wieder ist und dann quasi in dominanter äh, Manier zurückkommen wird. Ähm, was wir dann auch sehen werden, Anfang Juni, kurz bevor ich in den Urlaub gehe, ist natürlich der nächste Premium Live Event. Wir haben ja auch schon die Abkürzung jetzt. PLE, ne? Play. Der nächsten, den nächsten Play, den sehen wir am äh, 5. Juni, Nacht von 5. auf den 6. Ähm, das ist Hell in a Cell, wie wir es schon angesprochen haben. Ja, nächstes Match ist dann... Ähm, das Match zwischen AJ Styles und Edge. Und AJ Styles dick bandagiert äh, mit seiner Schulter. Ja, und hier war es dann so, dass wir natürlich einen, einen AJ Styles gesehen haben, der gleich zu Beginn wirklich auch ja auf die Tube gedrückt hat. Er hat erstmal hier Edge nach draußen geschickt, nach einem Dropkick. Ähm, dann ging es mit einem riesengroßen Assassin's Moodshold einmal raus, oder? Das fand ich schon Also, das habe ich selten jetzt in letzter Zeit von AJ gesehen. Das war schon eine, eine krasse Aktion gleich zum Start, oder?
0: Ja, also, das war auch ganz gut, weil danach ganz, ganz wenig spektakuläre Aktion kam, dass man uns dann nochmal den Moonshot gezeigt hat. Aber nee, ich mochte den, der sah schön aus. Ist auch, glaube ich, ganz fies mit den Rippen auf der Schulter gelandet von Edge, <lacht> was dann da so, ein, so ein, für so einen Stopp gesorgt hat. Übrigens muss ich sagen, die Aussage dickbandagiert ist ein bisschen übertrieben. Der hatte da so dieses Kinesio-Tape drauf, ne? Also, ja. dann, dann kommt ja da jeder, wenn es danach gehen würde, wird jeder zweite dickbandagiert zum Ring kommen. Ja,
1: also, lass mich doch hier mal ein bisschen dick auftragen, ey.
0: Aber es war natürlich die Zielscheibe, für, genau. den, für Edge. Und das war ja auch Dreh- und Angelpunkt, dass der Arm angegriffen wird. Und als dann Edge irgendwann das geschafft hat, dann, dann hat er ja auch AJ so rutschend unten in die Ringecke geschickt. Der ist dann in die Ringecke, dann nochmal auf die Treppen geknallt. Das war dann ja auch der Turning Point, wo es dann hieß, wir gehen jetzt die ganze Zeit auf den Arm, der Arm wird bearbeitet. Und dann hieß es ja auch bei den Aktionen von AJ Styles, der Arm kann nicht mehr so benutzt werden. Das wurde auch großteils sehr, sehr gut verkauft, meiner Meinung nach, bei verschiedenen Sachen. Ich mochte das auch zum Beispiel bei dem ersten Styles Clash-Ansatz, wo er dann sonst beide Arme so zur Seite ausbreitet, wo er das dann nur mit einem gemacht hat und der Styles Clash auch nicht durchging. Ähm, das mochte ich dann. Oder wo es dann, dann später in den richtigen Styles Clash ging, wo er sich dann mit den Seilen ein bisschen geholfen hat, das mochte ich. Auf der anderen Seite natürlich beim, ähm, wie hieß es, wie heißt es nochmal, beim Cav Crusher ja. war es dann wiederum komplett egal und da war der Arm wieder da. Aber <lacht> Leute, ich sag euch Adrenalin das äh, traue ich dem AJ auch zu, das schafft er dann auch, also ich glaube, du findest sowas geiler, was heißt ich glaube, ich weiß, du findest sowas <lacht> geiler als ich, wenn so ein Körperteil bearbeitet wird und ich muss, also ich finde, die haben das hier gut gemacht und die haben das auch gut verkauft, trotzdem hatte das dadurch gewisse Längen und als ich dann gesehen habe, dass das Match 15 Minuten ging, habe ich gedacht, krass, ich hätte locker auf 20 geschätzt. Ja, es hat sich
1: natürlich zeitweise ein bisschen gezogen, da bin ich bei dir. Aber ich finde, man hat hier zumindest immer wieder auch die etwas größeren äh, Aktionen ja auch ausgepackt und dann auch teilweise also ein bisschen die, die Schokerei auch von Edge an den Mittelpunkt gestellt, wo er dann bereits relativ früh hier den Turnbuckle gelöst hat, dann für einen späteren Verlauf. Dann auch dieser kleine Wendepunkt, den wir mal gehabt haben, mit dem Double-Cross-Body in der Mitte des Rings, äh, Styles, der dann eben auch späteren Verlauf versucht, hier eine Verletzung bei Edge hervorzurufen, indem er das Bein bearbeitet hat, einmal in der Ringecke, wo er dann angefangen hat, darauf einzuschlagen. Das sollte ja dann später auch mit dem Calf Crusher noch eine größere Rolle spielen. Was ich mochte, war zum Beispiel dann eine Aktion, wo Edge, ähm, nach diesem Konter auf das Bein quasi, gegen sein eigenes Bein, ähm, da hat er dann gekontert, indem er AJ Styles an den Hals geschlagen hat. Das ist auch eine Aktion, die man sonst sehr, sehr selten sieht. Und Styles hat
0: das entsprechend äh, verkauft. Dann gab Obwohl da ich mich da erst Ich dachte erst, ähm, bis, da, bis ich das dann gesehen habe durch die Ringrichterin, dachte ich erst, das sollte so ein Schlag gegen die Schulter sein, um die Schulter zu dingsen. Und dann habe ich gesehen, ah okay, es soll anscheinend der Hals gewesen sein.
1: Ja, der ist, der ist jetzt viel fieser der, möpp, der Edge. Und deswegen schlägt er jetzt an den Hals, wie früher der Undertaker.
0: Ja, aber Schulter ist ja auch nicht ja. ohne, wenn die verletzt, wenn die dick bandagiert ist. <lacht> ja,
1: ja, trag's mir nach. Mhm. Ähm, was ich dann äh, merkwürdig fand, was wir dann hier gesehen haben, es war ja so, dass äh, äh, wir haben ja diesen, diesen Calf Crusher gehabt, äh, Edge, der sich kurz befreit, AJ Styles, der dann. Ähm, wieder den Calf Crusher ansetzt und äh, Edge, der dann, der dann quasi äh, ja ja flüchten will, damit er hier nicht durchrollt, hält sich ja dann im Turnbuckle fest und äh, reißt ihn ja dabei ab. Und tatsächlich, der der Spear, beziehungsweise hier der Turnbuckle, kommt dann ja so ins Spiel, dass Edge äh, derjenige ist, der quasi in seine eigene Grube hier fällt. ne Also er reißt ja das Ding ab. Ich meine, es gab danach einen German Suplex und er will dann ja kontern mit dem Spear. Äh, AJ weicht aus und Edge speert dann hier erstmal in den Turnbuckle. Und dann haben wir, da muss ich auch mal sagen, hier Kritik an die Regie, da haben wir einfach mal ein Spear verpasst, ist dir das aufgefallen, mit dem mit dem Double Feature, wo dann der, der erste Spear in die Ringecke gezeigt worden ist, dafür haben wir den Spear gegen äh, Edge dann nicht gesehen, äh, gegen, gegen AJ nicht gesehen.
0: Ja, das hatte dann ein bisschen Royal Rumble Vibes, <lacht> wo sie dann den ersten Spear von Edge, glaube ich, einfach nicht gezeigt haben.
1: Ja, also das war schon ein bisschen schade, ja und wir sehen dann eben äh, nochmal einen Spear-Versuch, dann nach dem ersten Spear, den wir dann nochmal in der Wiederholung gesehen haben, der Wiederholung, Wiederholung quasi, gibt es dann nochmal einen Spear-Versuch, der wird dann eben mit dem Knie gekontert, dann was du gesagt hast der äh, Styles Clash mit den Seilen das hat mir sehr gut gefallen und dann haben wir ja, wir haben es gar nicht eingangs erwähnt äh, Damien Priest gesehen, der ja eigentlich hier banned from Ringside äh, ist, also der aber der hat mal gesagt hier, nee, also Ringside fängt ja da an wo die Matten hier ausgelegt sind, deswegen bin ich hier nicht. Und dann kam ja Finn Bella raus und hat den ja quasi einmal da in den Ring geschubbt und da haben die beiden sich ein bisschen geboxt. Und da habe ich mich gefragt, so, Moment, jetzt ist er doch Ringside, oder?
0: Ja, also generell dieses hat also das brauchte man einfach nicht. Oder? <lacht> Ja, man also braucht auch, es halt so im Sinne, dass man ein
1: bisschen äh, Bohu hier um den Ring herum äh, kreiert, dass du quasi keinen Ref-Bump brauchst, um dann hier unsere Maskenfrau zu ja, äh, einzuführen hier.
0: Aber es gibt auch 100 bessere Arten, den Ref abzulenken in Matches, als dann einfach nur zu sagen, ja, ich bin ja nicht Ringside, weil Ringside ist erst einen Meter weiter. Also, <lacht> das, das war schon Quatsch.
1: Ja, das war ein bisschen quatschig. Aber wie gesagt, das Durcheinander wurde dann dafür genutzt, dass hier dann eine mysteriöse, in schwarz gekleidete Figur äh, zum Ring kommt und AJ Styles attackiert mit dem Arm über das oberste Seil reißt und AJ Styles ist dann davon entsprechend mitgenommen. Wie hat er diesmal eine Aktion kassiert, ist nicht nur abgelenkt worden. <lacht> ne? Und dann gab es ja den, den Crossface und im Nachgang ja auch diesen Übergang in den Sleeper Hold, quasi wo er den Arm nach wie vor eingeklemmt lässt, aber dann auch mit richtig wirkt. Das hat mir ganz gut gefallen als Aktion. Wie war es bei dir?
0: Ja. ja, war okay.
1: Ich finde, das hat AJ Styles gut verkauft. Und auch ähm, der Kommentar war hier, äh, he's taking Styles to the Gallows. Ich bin gespannt, ob das Ding jetzt auch irgendwie irgendwas mit Gallows heißen wird, diese Aktion. Ob das quasi ein neuer Finisher wird.
0: Vielleicht der Luke Gallows.
1: Vielleicht. vielleicht Auf jeden Fall, AJ Styles wird ohnmächtig und das Ding ist dann hier eben gelaufen. Edge gewinnt erneut, erneut durch Eingriff. Ja, Kai, und danach musst du noch herausgefunden werden, wer hier unter der Maske steckt.
0: Ja, was sie übrigens nicht gut gemacht haben, weil hat, man hat ja sofort erkannt, dass es Real Replay ist. Also die, also, ja, Real Replay, du hast zwar immer so super markante Hosen und auch Stiefel an, aber nimm mal hier das Sweatshirt, das reicht schon, dann erkennt dich keiner. Das war nicht gut gemacht, meiner Meinung nach, das, also, ja. Das hat mich so an, was die Maskerade angeht, an dieses Bild von Hulk Hogan erinnert, wo er diese Luchador-Maske aufhat. Und ich so, wer, wer kann es wohl sein, Leute? Mr. America. Ja, also das war dann gut. realplay ist da, hat sich die Haare schwarz gefärbt, ist jetzt Teil vom Judgment Day. Ja, macht Sinn, ist schlüssig. Ich hoffe, dass sie jetzt mal was mit ihr machen und nicht ihr wieder 100.000 verschiedene Tech-Tech-Partnerinnen an der Seite stellen, <lacht> sondern dass sie jetzt einmal ein bisschen Dominanz zeigen kann, zum Beispiel, dass er da irgendwie profitiert von Edge, weil du hast ja noch in der Preview gesagt, Damien Priest profitiert deiner Meinung nach noch nicht so wirklich von seiner Partnerschaft mit Edge, weil er eigentlich nur der Prügelknabe ist. Ich glaube jetzt nicht, dass Ripley auch Prügelknaben wird, indem sie dann von Aja Styles, keine Ahnung, Styles Clashes kassiert. Das kann ich mir hier nicht vorstellen, aber trotzdem ist das Problem so ein bisschen, das Match war zwar irgendwie anders, weil es um die Schulter ging, aber das Finish war jetzt trotzdem wieder wie bei WrestleMania. Also, ja, das ist mein neuer Rekrut, der greift ein und du verlierst deswegen. Ja,
1: kann man natürlich sagen, Judgment Day ist einfach AJ Styles immer einen Rekruten voraus sozusagen. Da hat es nicht gereicht, dass hier der gute Finn eingegriffen hat. sondern Also in zehn Matches
0: mit... hat Judgment Day dann zehn weitere Rekruten
1: Klar, wie die NWO früher. Da <lacht> wird einfach jeder, jeder geholt, der nicht rechtzeitig auf dem Baum ist, so ungefähr.
0: Oder der Bullet klappt zu einer Zeit.
1: Ja, genau. Ähm, nee, aber klar, das äh, ist natürlich jetzt, aber glaube ich auch tatsächlich gewollt, dass man das jetzt hier so aufbaut, weil man ja dann dadurch auch so ein bisschen diese Stipulation mit dem Damien Priest, Band from Ringside, ein bisschen umgangen ist, weil nicht er hat ja richtig eingegriffen, sondern es war ja Rear Ripley. Ähm, trotzdem kann ja dann eine match quasi starten mit AJ Styles und Finn Bella gegen Edge und Damian Priest. Also das wird ja auch garantiert kommen. Und ich habe ein bisschen Angst, dass wir wieder dieses typische äh, A-versus-B-Booking bekommen. Und B versus gegen A und ich weiß nicht was. C gegen D. Du kannst das besser als ich.
0: Ich habe hier eher weniger, weil Edge nicht so viel kämpfen wird in Weeklies. Ja, ich so bin gespannt. Aber du kannst
1: ja auch, mit Real Replay kannst du jetzt ja auch nicht so viel anfangen. Also die Frage ist, nachdem ja schon lange Zeit gerüchtet gewesen ist, dass Real Replay hier mit reinkommt, glaubst du, der nächste, der dann hier ins Match mit reinkommt, ist dann wirklich der,
0: der ebenfalls gerüchtet worden ist, und das ist Champa. Also, wenn man jetzt nach dem WWE-Booking geht, bräuchte man noch irgendeinen männlichen Typen für die ganzen Tag-Team-Matches, die dann anstehen werden. <lacht> also, also, ich bin mal gespannt, ob man da jetzt Champa reinpackt, so von, also weil, ich sag mal, Priest und auch eine Ripley, die haben jetzt ja schon einen Look, der da so ein bisschen hinpasst. Bei Champa sehe ich das noch nicht so. Da also ich habe jetzt aber auch ein bisschen Angst. Färben. Ich habe jetzt ein bisschen Angst, dass er dann morgen mit Kajal oder sowas rauskommt und sagt, Leute, ich bin jetzt auch ein Vampir.
1: <lacht> Unmöglich ist das nicht, sage ich mal. Ja, mal gucken. Ähm, ich bin, wie gesagt, auch neugierig darauf, ob man das jetzt auch mal schafft, hier den Leuten um Edge so ein bisschen mehr Kontur zu geben. Äh, hier seinen, seinen Jüngern, ob dann vielleicht auch Real Ripley eine entsprechende Rolle hier zugewiesen bekommt was sind denn ihre Vorteile? Ne? Weil es ist natürlich immer so ein bisschen schwierig, also wir gehen davon aus, jetzt einfach mal, dass wir drei Männer eine Frau in der Gruppierung haben, was ist der Vorteil für Rear Ripley, wenn sie dann in der Gruppierung ist, während will bei den Männern ziemlich genau wissen, ja gut, Edge würde halt gerne dann irgendwie um, den, um die großen Titel dann irgendwann gehen oder auch macht. Mal schauen, wie man das äh, auflösen wird. Ich finde es grundsätzlich erstmal spannend und ich hoffe, dass man da auch ein bisschen was mit macht. Also wenn wir dann schon so ein Stable hier haben, dann sollen die auch ruhig ein bisschen dominant dargestellt werden und die sollen entsprechendes Standing bekommen. Das fehlt mir hier einfach ein bisschen. Aber
0: werden wir sehen, wie sich das äh, ausgeht dann. Ja. ja übrigens, was ein bisschen komisches, ist, äh, hab ich dann auch schon als Gag im Internet gesehen, wo es dann hieß, ja, übrigens, jetzt hier die geleakte Hell in a Cell Karte, das, da hat man dann auch schon gesehen von WrestleMania Backlash Card, und überall wurde die Cipulation durchgestrichen und Hell in the Cell hintergeschrieben. <lacht> und so, also, das wirkt jetzt gerade bei den ersten drei Matches so. Das Wir stimmt. haben ja schon gesagt, dass jetzt nicht alles in Hell in the Cell ist, aber jetzt gerade diese ersten drei Fäden wirken wie, ja, das war jetzt das Match, das kriegt ihr nächstes Mal nochmal.
1: Ja, und das ist auch gerade natürlich nach WrestleMania so ein bisschen albern, ne weil da hast du quasi, so ist WrestleMania war jetzt hier vieler Orten der der Fädenbeginn, was ich irgendwie so merkwürdig finde eigentlich. Ne? Ja,
0: obwohl es eigentlich immer andersrum ist. Genau. Ja, das ist, das ist ein bisschen komisch.
1: Weiß nicht, bin ja auch kein so riesengroßer. Aber übrigens,
0: was mich gestört hat, ähm, WWE setzt so viel auf Produktion und denn dann soll er ja alles immer perfekt sein, ne? Der kriegt man es aber nicht geschissen, diesen Shot mit Edge und den Flügeln richtig zu machen, dass die Flügel nicht <lacht> aus seinem Kopf kommen oder was. Also das muss mir auch mal einer erklären. Ob sie da gesagt haben, yo, sorry, wir haben heute leider nur einen Kameramann, der ist ungefähr so groß wie der Olf, der muss das jetzt regeln.
1: Der, ja. der Kameramann, der so groß war wie Olf, ist übrigens der, der immer die Matches von Omos gefilmt hat. Ich weiß nicht,
0: ob es dir aufgefallen ist. Ja. Auch da haben sie die ganze Zeit von schräg unten gefilmt. Ja. Da wirken sie alle direkt eine Stufe größer. Ja, aber das, das, also so Sachen nerven mich dann ja Das kann doch so einfach geil aussehen, dass man sagt, okay, hier crowdshot dann steht Edge schon mit den Flügeln, mach mal Kamera rauf, runter und dann zack, wechseln wir auf die Kamera, dass man das nicht geschissen bekommt, sowas nervt mich, weil ah, das eine geile Idee ist.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Vielleicht ist auch Edge nicht genau auf der Linie gegangen und deswegen war es so schwierig.
0: Vielleicht ist Edge schuld. Genau. Der ist jetzt im Doghouse.
1: Mindestens. Ja, damit kommen wir zum nächsten Match. Es ist das I-Quit-Match um die SmackDown Women's Championship von Charlotte Flair. Und die trifft natürlich auf Ronda Rousey. Und wir wissen es bei der Stipulation, da wird oft in einem Mikrofon gebrüllt. Das haben wir hier dann auch sehr oft gesehen. Und es ging auch relativ fix zur Sache. Ähm, Ronda gleich an den Arm dran, so wie sich das bei ihr ja gehört. Der Armbar, der Finisher, ähm, schleudert hier. Charlotte durch die Gegend. Äh, Charlotte kommt dann eben mit einer äh, Closeline zurück. Und einmal mehr ist Charlotte dann ja auch sehr oft hier die, ja, so ein bisschen Arrogante, die wir, die wir dann gesehen haben. Das soll ihr dann ja zum späteren Verlauf auch zum Verhängnis werden. Aber auch so ein bisschen die Feige. Ich muss dich da erstmal fragen, Kai. Äh, grundsätzlich, du warst ja nicht so wirklich begeistert hier von der Ankündigung des Matches. Du bist nicht der allergrößte Freund von beiden Teilnehmerinnen hier. Ähm, hier haben wir jetzt zumindest wir haben Waffen gesehen, ne? wir haben auch ein bisschen Gewalt gesehen. Ähm, wie, wie war so deine, oder wie, wie war für deine Meinung nach hier die Geschichte von dem äh, ganzen Ding? Weil das ging ja schon sehr stark da in die Richtung, dass Charlotte ein bisschen zu arrogant ist und am Ende dann eben ihre Arroganz,
0: dann auch den Sieg kostet. Ich muss da mit der Tür ins Haus fallen. Die Sache ist, ich mag I Quit matches und ich finde sowohl Ronda als auch Charlotte richtig, richtig kacke. Aber ich hatte mit dem Match ganz ganz viel Spaß also <lacht> ich fand das echt gut das hat mich unterhalten ich mochte den Anfang wo direkt war hier nicht zack äh, bisschen rumgrappeln, sondern nee bums Knie in eine Schnauze rein äh, Aktion Tritte hin und her direkt Gewalt ähm, ich, ich mag dieses Step Up nie von Ronda Rouse ich finde dass die irgendwie immer ziemlich geil aus wenn wenn man das sauber ausführt dann natürlich auch die die Rückgriffe mit den Candlesticks obwohl es dann ein bisschen blöder mit der Platzierung, dass man ja gesehen hat, ja gut, Charlotte geht es dahin, weil da auch zufällig zwei Kendo-Sticks liegen. Ähm, aber das, das war dann okay. Da haben sie sich damit ein bisschen gekloppt, das fand ich passend. Ich fand's auch ich mach cool,
1: doch, ja, ganz kurz, ja. bei dieser Spot, der war ja ein bisschen außergewöhnlich. Ich fand's cool, wie man hier äh, Charlotte Flair hat entwaffnen lassen. Das fand ich so ganz originell. Ne? Dass dann dass dann die Kendo-Sticks hier quasi erstmal so eingeklemmt werden, dann durchgerollt und dass dann auch ähm, Ronda sich hier quasi beide äh, sichert, dann so ein bisschen post, das fand ich jetzt auch, ich, ich bin mir sehr sicher, dass viele Leute das affig fanden. Das wundert mich eigentlich, dass du es nicht affig findest. Das wäre sonst so, so ein Spot für Kai gewesen eigentlich.
0: Ähm, ja, ich, ich glaube, ich war zu dem Zeitpunkt einfach schon zu positiv gestimmt. Ach so, okay. Also, Und dann ja auch diese Schläge, wo sie dann ja wirklich mit beiden mit beiden Kendo sticks hier
1: äh, eine Kakophonie der Gewalt äh, <lacht> eingeläutet hat, wo ich mir auch gefragt habe, okay, ob da jetzt jeder Schlag so 100 Prozent äh, koordiniert gewesen ist. Also ich ja. möchte da nicht dabei gewesen sein, sagen wir mal so. Ja, du hast ja
0: auch gesehen, dass dann Charlotte irgendwann an, an der Hüfte so eine ganz, ganz, ganz fiese Wunder hatte. Du merkst, <lacht> ja, da wurde auch einfach draufgezimmert mit den Kendo-Sticks. Ähm, wir hatten es ja letztes Mal schon, ich weiß gar nicht mehr, wo es war, in einem Match, wo wir gesagt haben, ja, diese Broads in der Crowd, einfach nur, um da einmal rumzugehen. Ich, ich glaube, es war sogar ein AW match Ja, das war bei das, Adam Page gegen Adam Cole, ja. Ja, wo wir gesagt haben, ja, das muss jetzt hier nicht sein hier mochte ich das, weil ich auch fand, dass die auch in der, in der Crowd ein paar gute Bumps genommen haben. Wie zum Beispiel diese Aktion, wo Charlotte dann Ronda da in die, in die, in die Wand wirft. Einfach. Das war ganz, ganz passend. Also, da hat mir auch der Brawl gefallen. Dann auch das, was, was, was der Ringside gezeigt haben. Zum, zum Beispiel dieser, dieser hängende Armbar. Oder auch immer dieses Arbeiten mit der Barrikade. Dann da wieder eine Powerbomb drauf. Dann da ein paar Chops. Immer wieder reindrücken. Solche verschiedenen Sachen. Also, ich, ich mochte, dass sie hier so ein bisschen die ganze Arena genutzt haben. Klar, wir hatten schon andere equid Matches, wenn ich jetzt an John Cena gegen JBL denke. Die haben das natürlich besser gemacht, auch mit einer anderen Gewalt. Und da wurde ja auch gesuppt bis zum geht nicht mehr. Aber ich finde, du hast sie gemerkt, das ist ein Kampf. Ja. Und da wird alles benutzt und geguckt und von Situationen, was kann ich machen? Was kann ich wie wo einsetzen? Dann auch dieser, dieser hängende Armbar von von ähm, Ronda Rousey, wo Charlie das auch gut gesellt hat, meiner Meinung nach, mit dem Schreien, ähm, wo ich dann auch da saß und dachte, ihr lasst dich doch fallen, dann ist der Move doch durch und 1, 2, 3, zack, bums lässt sie sich fallen und der Move ist auch vorbei. <lacht> was auch ein trotzdem gefährlicher Move ist, weil du siehst ja nichts in dem Moment. Ja, ja. Also das auch, das mochte ich. Ähm, was mich trotzdem ein bisschen gestört hat, war, dass man gerade Ronda Rousey einfach nicht verstanden hat. Also, ich habe nie verstanden, was die gesagt hat. Außer ganz am Ende, wo sie meinte, ja, ich habe mir gewünscht, dass du das sagst. Sonst habe ich die nie verstanden. Das stimmt. Da fehlt
1: ein bisschen die Puste irgendwie. Das ist ja ein paar mal gefragt worden. Ähm das eine Mal, da konnte man so vermuten, dass sie you shop like und dann war irgendwie das Mikro weg, das konnte man nicht so richtig verstehen. Und das andere Mal hat sie, glaube ich, dann im Figure 8 sowas gesagt wie, ähm, do you want to quit? Und sie hat dann gesagt sowas wie äh, I never did oder sowas in der Richtung. Aber das konnte man, wie gesagt, nur schwer verstehen. Bei Charlotte war das sehr eindeutig, wenn sie dann äh, Hell No gerufen hat. Und Kai, du hast gerade einen guten Punkt angesprochen. Die beiden haben ja wirklich alles verwendet, was so nicht nit und nagelfest gewesen ist. Gerade Charlotte hat das ja gemacht. Das fand ich wiederum ganz geil. Ähm, nach dieser offense von äh, Ronda, wo die beiden da draußen gewesen sind, wo Charlotte sich einfach mal so eine Kamera vom Kameramann geschnappt hat, den Ronda entgegenwirft, um sie quasi der Kendo-Sticks zu entwaffnen und dann ging es ja auch äh, dann wie gesagt, ins Publikum, wo sich dann einfach mal so einen Getränkebecher von Guard geschnappt hat, Guard in Anführungsstrichen, ne? das war natürlich geplant, aber dann ihr äh, eben Ronda das Getränk ins Gesicht gekippt hat Fand ich ganz gut. Mir ging das Gekreis schon ein bisschen auf den Keks, aber das ist, glaube ich, einfach äh, sehr subjektiv. Was ich, was mein großer What the fuck-Moment gewesen ist übrigens im Match, war, als Pat McAfee gerufen hat, is that the Fiend in the first ja. row?
0: Das ähm, fand ich auch witzig, ne? Weil da guck mal, so ein Kind mit der, mit der Fiend-Mask. Das war ganz witzig. Was mich nur wieder nervt, ist, dass dann jede dumme Kack wrestling seite direkt wieder Clickbait macht, wo du dann auf scheiß <lacht> Scheißseite okay. gehen musst. so The Fiend was mentioned at WrestleMania Backlash. Click hier for Full video oder sowas. <lacht> also, ich war auf fünf Seiten und jedes Mal sofort und dann wieder direkt ein Bild von Bray Wyatt vorne drauf. Ne, dann bist du so klicks so also, Ich habe dann auf einen Artikel draufgeklickt, weil ich natürlich war, mal gucken, wie sie es verkaufen. Weil es war ja klar, dass es einfach nur darum geht, dass Pat McAfee gesagt hat, da ist halt ein Blach mit der Fiendmaske. Fertig. <lacht> ähm, dann wieder. Der Fiend wird gemenschen. Oh, ist das vielleicht ein Comeback-Fragezeichen? Also, ich hasse sowas, ne? Dieser, dieser Clickbait-Journalismus-Müll da. <lacht> ähm, hoffe übrigens aber auch da, dass Pat McAfee dafür nicht so viel Ärger bekommt. <lacht> ja, das frage ich halt. Ich glaube, manchmal platzen so Sachen aus dem raus und dann ja. ist es halt so passiert,
1: ne? Egal. Ähm, auf jeden Fall, hier wird ja dann auch zum Ende hin der Stuhl mit ins Geschehen eingebracht und dann will ja Charlotte auch diesen Stuhl hier einsetzen. Naja, sagt dann noch ähm, Ronda, sinngemäß, ne, das hier ist übrigens deine letzte Chance, ne? du kannst jetzt aufgeben. Ansonsten alles Gute zu Muttertag.
0: Ja, warte, warte, warte. Also es gab vorher okay. noch den äh, Natural Selection auf Ach stimmt, den Stuhl. Natural Selection habe ich vergessen. Richtig. Ja. Du hast, Und dann, dann gab es auch noch den Figure Eight, ja. was relativ wichtig ist.
1: Ja. Und dann sehr viel Gekreische und dann kam eben diesen Never Did oder, oder, genau. auf die Frage, genau. Und dann soll es ja quasi, also ich vermute, dass dann hier der Figure 8 mit dem Stuhl angesetzt werden sollte und daraus dann diese Beleidigung entstand ne und auch da wissen wir ja äh, Ronda äh, seit kurzem Mutter und das war ja eben an Muttertag, das hat dann ganz gut gepasst. Aber lieber Kai, es sollte dann ganz anders kommen, weil Ronda dann geistesgegenwärtig hier Charlottes Arm in dem Stuhl einklemmt und eben im Armbar
0: einklemmt, aber die erstmal nicht aufgibt, überraschenderweise. Genau, und dann war es natürlich ganz cool, dass dann Ronda Rousey sagt: So, ja, ich, ich habe gehofft, dass du das sagst. Bitch, was ja das neue Wort ist. Und dann wird nochmal viel heftiger am Arm gezerrt und dann quasi sofort sagt Charlotte, I quit. Ähm, das war natürlich wieder sehr cool und Ronald Rousey ist ja die Baddest Woman on the Planet. Aber ich fand das passend. Ja, also, also, wie gesagt, der, der Armbar ist halt hier die Waffe natürlich, ne, und dann hat's, die, die haben das gut aufgegriffen, wie du gesagt hast, Charlotte natürlich ein bisschen auch von ihrer eigenen Arroganz besiegt, von ihrer Hochnäsigkeit, und Ronald sie dann geistesgegenwärtig nimmt den Arm, und du bist erst, ah, könnte es das sein, und dann Charlotte hält durch, und dann wird eben nochmal heftiger dran gerissen. ja, ich, ja, also, was soll ich sagen, ich mochte das. Ich hatte damit meinen Spaß. So 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 wenig ich die beiden auch mag, die haben das hier echt gut gemacht. Und so schlecht das WrestleMania-Match war, hier haben sie das genaue Gegenteil gezeigt, finde ich.
1: Dass ich das mal von Kai hören würde hier, dass der ja. mal ein Match von Charlotte und von Ronda Rousey mögen würde. Man muss man muss auch ehrlich sein. Ich schaue gerade aus dem Fenster, ob da nicht irgendwie Frische regnen oder irgendwas <lacht> anderes.
0: Der Aufstieg verändert mich. <lacht> ja, ich merke schon. Du bist langsam weich, Kai. Was ist los? so viel geheult am Wochenende, ich bin jetzt ein emotionaler
1: Typ <lacht> naja, auf jeden Fall haben wir jetzt hier eben äh, Ronda Rousey als äh, neuer Smackdown Women's Champ und es wurde ja dann auch im Nachgang noch äh, Breaking News mäßig hier mitgeteilt, Charlotte hat sich, äh, ich glaube es war die Ellen ne, den Radius äh, gebrochen
0: oder ist es die Speicher? ich weiß nicht auf jeden Fall sie hat sich den Arm gebrochen in diesem Match Eine Speicher halt irgendwas davon Pat McAfee hat es ja schön erklärt ja, aber leider weiß ich nicht wie das, also ihr hätte vielleicht die deutschen Begriffe verwenden können dann hätte ich es auch verstanden <lacht> genau das ähm, ist ja im Endeffekt auch egal
1: auf jeden Fall Fightful hat direkt vermeldet es ist eine Storyline Verletzung man will Charlotte erstmal ähm, für eine gewisse Zeit aus dem Geschehen raushalten und das ist ja auch nicht verkehrt ich glaube, da haben wir jetzt auch erstmal die Nase voll von. Ja. Und es ist ja dann auch wieder ein Ausrufezeichen für Ronda Rousey, ne, dass sie dann eben hier ihren Arm gebrochen hat. So, warum auch nicht? Das stimmt. Äh, andere Ankündigung war natürlich hier, dass Cody ähm, den äh, Money in the Bank Showcase Angekündigt hat, den nächsten großen Stadion-Pay-Per-View, den wir dann hier auf dem Plan haben, am 2. Juli, das ist dann ein Samstag wohlgemerkt, ein Samstag auf Sonntag, findet das wieder statt, da können wir uns wieder alle drauf freuen, da kann man dann alle, auch wenn man arbeiten muss, kann man dann da vor der Glotze hängen und sich übers Wochenende schön die Show reinziehen. Wir haben dann natürlich auch dann am Sonntag die, den Review Podcast dazu. Aber das Spannende hier, worüber auch schon fleißig bei uns auf dem Discord diskutiert worden ist, war ja, dass Cody hier gesagt hat, ne, wer den Koffer sich holt, der sichert sich quasi auch einen Spot im Main Event von Wrestlemania. Ja,
0: Kai, was ist denn da los? Ja, da war ich auch sehr verwirrt. Oder hat ist mir das einfach nur so theoretisch, ne? Weil der kannst ja überall einlösen. Genau, also habe ich mich jetzt gefragt. Also, weil das ist, heißt das jetzt nur, ja, dann könntest du zum Beispiel den Rollins machen und sagen, ich warte jetzt und Cash bei WrestleMania ein. Ähm, oder ist der Kopfball jetzt an Bedingungen geknöpft? Weil das wäre ja kompletter Müll. Also, ja. weil ja, der Money Bank-Koffer lebt ja davon, von den Cash-Ins. Das ist ja das Geile. Und für dieses WrestleMania-Ding haben wir eventuell schon ein anderes Event mit dem Namen Royal Rumble. Keine Ahnung, ob man davon gehört hat. War dieses Jahr Müll, aber trotzdem. Also, ähm, ich hoffe, dass das so ein, nennen wir es Versprecher, zu komisch dargestellt war. Weil der Koffer soll der Koffer bleiben.
1: Ja, und weil jetzt es macht ja auch keinen Sinn, jetzt im... Uh, Juli, den Koffer zu gewinnen und den schleppst du dann bis nächstes Jahr durch die Gegend einfach nur so, weil du eh weißt, dass du den Shot bei WrestleMania bekommst, das ist doch schon ein bisschen doof irgendwo, ja. wie du schon sagst, also der Koffer lebt ja davon, dass das immer wieder angedeutet wird und ich hoffe, dass es das einfach nur doof formuliert gewesen ist und man nicht uh, Money in the Bank und dieses ganze Match, was ja ohnehin schon aufgeweicht worden ist und man hat sich ja da schon so ein bisschen totgelaufen mit dem, aber dann nehmt ihr doch nicht noch den Alleinstellungsmerkmal dieser Unwägbarkeit, das wäre ein bisschen schade. Ja. Naja, gucken wir mal, gucken wir mal. Auch darüber kann man dann natürlich in unserem nächsten Wochenend-Podcast vortrefflich quatschen, da sprechen wir ja über Cody und über das, was er mal war und was aus ihm werden soll. Ähm, nächstes Match auf der Card. Ah, der zweite Klassiker, den wir hier haben, nach Omus gegen Lashley, Madcap Moss gegen Happy Corbin. Und ich habe mir aufgeschrieben meinen ersten Satz hier: Madcap Moss jetzt im absoluten Super Babyface-Modus. Also ganz im Ernst, der ist ja jetzt schon nicht mehr auszuhalten. Wie sehr mir der auf den Keks geht, Kai. Also kommt da rein, thumbs up, yeah, yeah, Leute, feuert mich an. Das ist doch, das ist doch wie gemacht dafür, dass der jetzt diese eine Feder hat, dann nochmal eine kleinere Feder hat und dann landet er beim Main Event und
0: hat nichts zu tun. Das war ja auch ein bisschen das, was ich schon in der Prove zeit habe, dass es hier wieder diese Richtung geht. Man hat so ein Team, was sechs Monate zusammen ein bisschen rumzaubert. Man weiß nicht, was man machen soll. Man splittet die Man denkt, oh, guck mal hier, das ist der Gute. Aber letztendlich findet den auch keiner so wirklich gut. Auch wenn Also ich glaube, die Crowd hatte einfach Bock an dem Abend, weil da wurde ja schon auch gejubelt. Und dann auch beim Sieg von Metcalf Moss haben auch ein paar Leute gejubelt, wo ich mir denke ja, ist schon cool, dass ihr hier gerade auch eine Rolle spielt in diesem ganzen Ding. Das ist dann schon auch gut, weil dafür sind die Fans ja da. Aber es ist wirklich Madcap Moss Mega 0815 im Hype Bros Modus unterwegs. Also es wird so laufen, wie du gesagt hast. Der kriegt da vielleicht nochmal irgendeine Fede, kann nochmal gegen keine Ahnung wem kämpfen. Und dann wird er beim Main Event versauern. Also das Schlimmste ist ja wirklich, dass man sagt, Madcap Moss, das ist unser heißes Eisen, der wird jetzt IC Champ und dann danach bei Mandy, -E -E -Man, wenn man dann doch wirklich <lacht> weiterhin egal ist. Also ich finde
1: es halt schade, also klar waren die beiden jetzt nicht die super Attraktion bei, bei Smackdown äh, zusammen, aber die haben doch eigentlich ganz gut funktioniert und jetzt trennst du so und du weißt eigentlich genau Baron Corbin, Happy Corbin, egal welche welchen Namen man da vorsetzt, Corbin, der wird halt weiterhin in der Midcard als Heal Act funktionieren. Den muss auch nicht Heal äh, nicht Babyface turn, sonst irgendwas. Der ist halt Heal, der ist halt da. Das ist okay. Ne? Und dann hat er seine Stinker Matches dazwischendurch, die keinen so richtig interessieren. Aber ähm, der macht ja seinen Job ganz ordentlich für das, was es ist. Ne? Aber es ist vorhersehbar, dass das hier nicht funktioniert. Und auch das Match hier war ja nicht besonders aufregend. Und dann hat er am Ende ja noch nicht mal den absolut superklaren Sieg bekommen. Ne? Also, wir haben ja eigentlich ein Match, was über weite Strecken von Happy Common dominiert wird, wo quasi auch die Großteil seiner. Ja, Trademark-Aktionen wirklich durchgeht, von schon zu Beginn einem Chokeslam bis hinten den Deep Six im Abschluss und dann ist es dann am Ende ein Sunset-Flip, den ich gefühlt seit Jahrzehnten nicht mehr gesehen habe, dass der mal durchgeht, der dann den Sieg hier für Madcap Moss bringt, also das Match an sich, das hätte es hier nicht gebraucht und da bin ich jetzt auch mal ganz frech, da hätten es andere Fäden, die wir bei Raw Spector noch haben, die hätten es eher verdient, hier auf der Karte zu sein, allen voran vielleicht sowas wie Becky Lynch gegen Asuka zum Beispiel hätte ich wesentlich lieber gesehen.
0: Ja, oder Ricochet hätte ich auch gerne Manns Baller gekönnt. Oder generell dem IC-Belt vielleicht. Ach, schnickschnack. Ja, aber also ich, ich <lacht> glaube, ich war auch sehr verwundert, dass es dann nach dem Sunset Flip das Cover gab. Ja. Also ich war da auch sehr, sehr verwundert. Aber gut. Sollen sie machen.
1: Ja, ansonsten, wie hast du das Match gesehen? Ich glaube, hier müssen wir jetzt keine Move-by-Move-Review machen, weil das war eben wirklich ein besseres TV-Match, was wir, was wir gehabt haben eigentlich.
0: Also, ich habe mir, ähm, als ich es gesehen habe, habe ich mir gedacht, Fede ist mir egal, bin ich ganz ehrlich, aber hey, ist doch cool, dass sie denen da die Zeit geben, für das Match. Also, das man, dass man denen da ihre 15 Minuten gibt, guckt danach und seht, ah, okay, das ging in 9 Minuten 50. Hm. Hat sich länger angefühlt, wenn ich ehrlich bin. Und, ähm, das war's auch. Es war so ein, also, es war ja nicht mal schlecht, das ist die Sache, also, das war jetzt weg davon, dass man sagte, Mann, das war ja ein Totalausfall, das war Müll. Aber es war egal. Ja, es oder? fehlt auch
1: die Intensität. Also was, was mir halt massiv gefehlt hat, war dafür, dass das ja durchaus eine persönliche Fehde ist. Hier haben sich zwei Freunde quasi ein zweit. Mir fehlt ja auch hier einfach das Feuer drin. Ne? Also wenn du doch von deinem Kumpel verarscht wirst, der Kumpel möchte dir hier die Trophäe, die du, deine erste große Trophäe, die du errungen hast, will der kaputt machen. Ähm, vorher haben sie sich noch geprügelt und dir durch die Gegend gescheucht. Dann hat Madcap Moss äh, King, King Corbin, Happy Corbin, ich komme langsam mit den Namen durcheinander bei den ganzen Wechseln, ähm, beleidigt und sowas. Da muss doch ein bisschen mehr Feuer dran sein. Stattdessen war das so, ne? es spielt alles keine Rolle, sondern das wie ich gesagt hast, das war wrestlerisch jetzt nicht schlecht. da waren keine fiesen Botches dabei oder sonst irgendwas, das war kein Match, was wir in On The Pole besprechen müssen, aber es war einfach ein Match, das keinerlei großen Emotionen erzeugt hat. Also das genau. ist halt ein Match, über das wir nie widersprechen werden. Ja, genau, so ist es. Und wie gesagt, äh, Corbin, ein Großteil äh, der der Offense ähm, und eben Madcap Moss, der dann immer wieder zurückgekommen ist, teilweise auch mit wirklich athletischen Aktionen, also was natürlich richtig cool war, ähm, wo er dann auch ähm, Corbin hier mit einem Fallaway-Slam durch die Gegend geschleudert hat. Das sah dann eben schon ganz cool aus. Und dann eben am Ende, ja, nach dem Deep Six gab es dann erstmal Two-Count und danach eben, ja den äh, Sunset-Flip nach hier einem ausgewichenen Closeline und dann eben das Finish für Madcap Moss. Und ich glaube, da muss man auch gar nicht viel mehr drüber reden. Ich befürchte aber auch,
0: dass wir diese Fede noch weiterhin sehen werden, Kai. Also ich sehe das noch nicht, dass die Fede komplett vorbei ist. Nö, nee, sehe ich auch. Also allein durch die Tatsache, weil sonst beide gar kein Programm hätten. Und, ja. Also das, das wirkt ja auch alles sehr aus der, ja, aus, aus, aus der Not geboren, dass man sagt, ja, wir wissen nicht, was wir mit dem machen sollen. Deswegen haben die jetzt die Fäde hier und deswegen wird es auch weitergehen.
1: Ja. Wart mal ab, bis Happy Corbin Ricochet den IC-Title abgenommen hat und die beiden mit IC-Title-Fäden. Ja. Nee, wie gesagt, der äh, Madcap, Madcap Moss nimmt den ab. ja ab. Das glaube ich nicht. Ich glaube... <lacht> Das machen wir ganz ganz traditionell. Hier nimmt ihr Titel ab und dann dürfen die beiden hier ran. Ach, das war alles nicht so richtig geil. Ähm, kommen wir zu was ganz, ganz anderem. Weil wir haben ja auch in der Preview ein bisschen rumgerätselt, wer wird denn jetzt hier im Main Event stehen, wer wird sein, wer wird sein. Und dann ist es dann doch das große Six-Man-Tag-Team-Match, wo wir eigentlich gesagt haben, Mensch, das hat man jetzt so schnell uns aufgedrückt. Wir haben uns eigentlich auf ein Unification-Match gefreut. Und dann haben wir hier im Main Event eben doch... Das Match zwischen der Bloodline auf der einen Seite, Roman Reigns und den Usrus gegen, jetzt muss ich den, den inneren Pat McAfee mit mir triggern, ähm, Raid, äh, rated RK McBro, ne? RK Bro und Drew McIntyre auf der anderen Seite. Ähm, was hast du dir gedacht? Also schon Das wurde ja schon relativ früh angekündigt, dass wir hier das Six-Man-Tag-Main-Event äh, gesehen haben. Ähm, glaubst du, hast du gedacht, so, ja, das, das, das ist genau richtig? Oder
0: warst du verwundert? Ich war sehr verwundert, also Besonders, weil du ja auch in der Preview sehr logisch erklärt hast, warum Ronda Rousey gegen Charlotte Main Event sein könnte, sollte, dürfte. Muss ja darum gehen. Ja, hier die haben es da nicht bekommen, jetzt kriegen sie hier die Chance, den Spot und Ronda Rousey ist ja sowieso eine schwierige Person und <lacht> hin und her. Aber ähm, mein Problem ist natürlich klar. Ne? Also muss ich überlegen: Hier sind von sechs Teilnehmern sind fünf Teilnehmer Champions da sind ja eigentlich so die die Diamanten der Firma. Also das ist das Tafelsilber. Die musst du ja ins Main Event stecken, weil das sind ja die Champions. Ähm, das Problem ist nur, dass sich diese Paarung so stark nach Hausschau anfühlt. Weil das ist ja wirklich dieses, ja, die die Guten gegen die Bösen. Und es steht nichts auf dem Spiel. Und es geht nur um um die Ehre. Und deswegen habe ich es also, finde ich, ist es ein komisches Main-Event. Weil es ja trotzdem, das klingt zwar komisch, aber du weißt, wie ich das meine, eigentlich ein egales Match ist.
1: Ja, also ich finde, was, was ich hier ganz spannend fand, war, sich das Publikum zu beobachten und wie die äh, reagieren. Weil dieses Match hat ja schon so äh, Title-Implications, wie man so schön sagt. Alle erwarten irgendwo, dass wir McIntyre gegen Roman Reigns als nächste große Fehde bekommen, was wir zu 99% auch bekommen werden. Aber wie sind denn die Leute bitte schön auf Randy Orton abgegangen? Und inzwischen frage ich mich, gerade auch, weil der ja dann auch hier den äh, RKO zeigen durfte gegen Roman Reigns und den damit ja auch ordentlich erschüttert hat. Inzwischen frage ich mich, glaubst du, man hält sich hier bei WWE beide Hintertürchen so ein bisschen offen?
0: Nee, ich glaube, also das ist ja das, was mich auch immer wundert, ich vergesse jedes Mal von Event zu Event, von Show zu Show, wie over Randy Orton ist. Also wie die Leute auf ein RKO abgehen. Wie lautstark gefordert wurde, dass Randy in den Ring kommt. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass wir Randy gegen gegen Roman bekommen. Also auch beim besten Willen nicht. Ich habe mich trotzdem gewundert, dass er dann hier auch Roman RKO verpassen durfte. Weil das wäre eher so ein Uso-Ding gewesen, die einzustecken. Was er natürlich auch noch gemacht haben, steht ja außer Frage weil die Leute wollen mehr als nur ein AKO sehen. Ähm, aber ich sehe es trotzdem so, dass Drew McIntyre gegen Roman kämpfen wird, dass das die Fehde sein wird, mit der wir gehen. Randy Orton ist mit den Usos beschäftigt. Ähm, und irgendwann, weil es Randy Orton ist, da freust du dich natürlich auch, wir zum Split kommen und dann ist Randy Orton mit Riddle beschäftigt. Ähm, wobei ich mich dann auch frage, ich weiß gar nicht, ob das mit Riddle so gut tun wird. Also die sollten AKO noch lange AK Bro sein lassen, meiner Meinung nach ja, aber um die Frage zu beantworten, nee, ich glaube nicht, dass man da irgendwas weiteres plant.
1: Aber das ist schon krass, alle lieben Randy Orton, oder?
0: Also, ja, es also, ist wirklich irre. <lacht> also, das, ist, das, das wird auch gefühlt immer mehr. Also ich weiß ja, das ja, auch eben. nicht.
1: Ja, das ist auch mein, mein Gefühl gerade. Also er ist gerade over wie Sau und auch, dass sie ihn da quasi so lange draußen gehalten haben. Es hat ja nur noch mehr dafür gesorgt, dass die Leute da wirklich drauf hingefiebert haben, dass er endlich reinkommt. Und damit können wir mal so ein bisschen ins Match einsteigen. Also ich finde, das war ein echt unterhaltsames Ding. Und du hast gemerkt, dass die sechs Männer, die wir hier im Ring haben, dass die sich wirklich den Allerwertesten aufgerissen haben, um die Leute, die vielleicht jetzt nicht so viel Bock auf dieses Match gehabt haben, die auch wirklich damit reinzuholen, dass man da auch wirklich viel mit reingepackt hat. Ne? Das fing ja hier erstmal an mit, mit Jimmy Uso und Riddle, die den Anfang gemacht haben. Riddle, der dann relativ schnell das Kommando übernommen hat und dann McIntyre äh, reingebracht hat, der dann auch mit äh, Jimmy Uso relativ fix hier den Boden aufgewischt hat. Also schon klar gemacht hat, so okay, der ist auf jeden Fall eine Stufe über den Uso's. Ähm, hat hier diesen Leapfrog aus der Ringecke ja gekontert mit so einer Art Big Boot, also auch mit so einer Mini-Claymore quasi, dann diesen Deadlift-Suplex aus dem Knien heraus, was ich auch immer wieder beeindruckend finde, was die da äh, so aus den Ruhephasen quasi für Kraft äh, erzeugen können. Und natürlich, wir haben alle darauf gewartet, dass Roman Reigns hier reinkommt. Ne? Und dann gab es ja auch das erste Zeichen und da hat er gesagt, so, nee, also ähm, jetzt erstmal nicht. Paul Heyman hat auch gesagt, so, nee, du musst nicht reinkommen. Ne? Das, ich finde es. Interessant, wie man das hier gemacht hat, weil man hat ja quasi mit drei Persönlichkeiten so ein bisschen gespielt, wann die endlich reinkommen, also bei Drew McIntyre ging es relativ fix, aber bei Randy Orton hat man extrem damit gespielt und mit Roman Reigns dann eben auch und als der dann eben da reingekommen ist und als Riddle dann auch isoliert worden ist, hat man dann ja auch gesehen, dass die Bloodline ja hier ordentlich zugeschlagen hat, aber auch vielleicht hier ganz wichtig zu erwähnen, dass es ja im Endeffekt ein Fehler von Roman Reigns gewesen
0: ist, dass das erste Hot -Tag hier durchgegangen ist, oder? Ja, also das sowieso, aber ich fand es halt auch ganz unterhaltsam, dass der erste Aspekt, auch wenn Randy super over war, es ging ja wirklich darum, wann kriegen wir Drew gegen Roman. Ja. So und, und das war ja auch, wie du schon gesagt hast, Roman ja auch so ein bisschen mitspielt und sich mit Helmut berät, und dann geht sie ja auch erst einmal rein und du denkst, und dann, dann laufen sie so umeinander wie so zwei Löwen in einem Käfig und du bist so, jetzt können wir aufeinander aufeinandertreffen, aber nein, natürlich, Roman sagt, Leute, können mich mal alle und taggt wieder aus, natürlich wie er eben ist. ne? So Nach dem Motto, ich mache hier gar nichts, wenn ihr das wollt. Ich mache das alles so, wie ich möchte. Und dann auch, wie er es ja sowieso sehr gut macht, was so Mimik angeht, als es dann das hot von Riddle gibt, dann auch eben sehr schockiert guckt, als es dann ist, okay, jetzt Drew McIntyre gegen Roman, weil die Usus liegen beide draußen. Und, und das war ja schon, hast du gemerkt, ein Höhepunkt, auf dem wurde ganz klar hingearbeitet. Genau, da war ja auch die
1: Spannung drin. Also ich finde, das Match, das hat wirklich auch davon gelebt, dass du halt eben dann diese Persönlichkeiten gehabt hast und du wolltest sie dann auch gegeneinander sehen. Und das, ich fand es ich fand's echt unterhaltsam. Also auch als Main-Event, ich hätte vielleicht nicht unbedingt als Main-Event gebraucht, hätte, hätte auch für mich weiterhin das equid match zwischen Charlotte und ähm, Ronda gut hingehört. Aber nichtsdestotrotz, wie du richtig gesagt hast, hier ist so viel Gold, das kann man auch als Main-Event stellen. Und ich mochte dann auch die Art und Weise, wie man dann hier ähm, ja, die Aktion weiter aufgedröselt hat, weil im Endeffekt ist ja erstmal Drew McIntyre super dominant, muss dann abgelenkt werden ähm, von, ich glaube es war Jay Uso, damit Roman Reigns hier seinen äh, Superman Punch zeigen kann, dann geht's nach draußen, Roman Reigns ähm, wirft McIntyre in die Barrikaden und äh, ja, sehen dann ja auch Roman, der dann ja nach einer Jumping Close dann ja auch nochmal hier auf ganz dicke Hose macht und klarstellen will, wer hier der äh, Head of the Table und Tribal Chief ist und sich hier beide Bells reichen lässt. <lacht> das ja einfach mal so in der Mitte des Rings, äh, einfach mal noch mal, oder Mitte des Matches, wie man einfach noch mal ein bisschen feiert und dafür dann ja auch ja bestraft wird, beziehungsweise äh, dann ja gibt's ja den nächsten Hot Tag und dann kommt ja auch endlich Randy Orton rein und da geht's ja dann rund.
0: ja. <lacht> Das stimmt, also das, das, das war dann der zweite Punkt, wo ich mir auch wirklich aufgeschrieben habe, alle wollen Randy. Und man muss halt wirklich generell bei dem ganzen Event, aber auch gerade bei dem Match die Crowd loben. Weil die Crowd macht dieses Match zwei Stufen besser. So, es ist, wie du sagst, die reißen sich natürlich den Arsch auf die Leute. Und die zeigen auch gute Aktionen. Das Match war auch wirklich gut präsentiert. Also es gibt noch verschiedene Sachen, die ich hier an dem Ding mochte. Aber wie die Crowd hier mitgegangen ist bei WrestleMania-Backlash bei einem Match, in dem es um nichts geht. Das ist schon ein ganz großes Kino. Und deswegen, dann fühlt sich der Tag von Randy, der fühlt sich ja an, als also, der hat sich so groß angefühlt. Und auch dann später, als es dann die verschiedenen Konter gab, ähm, dann wie gesagt, zum Beispiel dieser AKO gegen Roman, wo der Superman-Punch Superman gekontert wird dann diesen anderen AKO gegen gegen Jimmy Uso war es, glaube ich, wo es diesen ähm, Hangman DDT gibt, also diesen Spike DDT. All diese Sachen, die, die Crowd ist ja komplett mit, Also bei jeder Aktion sind die ja ausgerastet, die Randy Orton gezeigt hat. Ähm, und das ist wieder so ein typisches Beispiel von, eine Crowd kann ein Match so viel besser oder größer machen. Ja. Ja, da war halt auch einfach Stimmung da in der Bude. ne?
1: Also das, das äh, war dann auch richtig cool und da war dann auch Feuer da und äh, dann waren ja auch die Regeln so ein bisschen außer Kraft gesetzt. Klar, du hast noch immer die Wechsel gehabt, aber das ging ja dann auch einfach drunter und drüber und ich finde ab dem Zeitpunkt war das Match auch einfach super kurzweilig und es hat einfach Spaß gemacht, ne? dann da zuzuschauen, was da gerade passiert. Wir sehen ja dann auch, dass ähm, Drew McIntyre nach den Attacken draußen, ähm, dass er dann äh, zurück im Ring ist, dass er dann hier die Claymore ank äh, ankündigt, dann aber die USOs gemeinsam quasi ihn hier ausschalten. Da gab es dann äh, ja quasi gleich gleich mehrere Superkicks. Erstmal ein Einzel, ich glaube erstmal von Jay USO und dann gab es mhm. dann, dann noch einen Doppelten. Ja. Ähm, Jimmy war ja noch ordentlich angeschlagen, auch durch den. Ähm, RKO vorher, aber trotzdem hat er sich dann hier wieder aufgerappelt. Ähm, wir sehen dann auch, wie ein wie einen Riddle dann im späteren Verlauf wieder zurück ähm, ins äh, Match kommt, ähm, dann auch mit die Usos hier nochmal aufräumen, nochmal Tempo macht. Ähm, Floating Bro den RKO hier ankündigt, der geht aber daneben, es gibt ein Pop-Up-Neckbreaker von Jay Uso, dass dann äh, Randy Orton wieder den Save machen muss. Ja, auch echt geil aus sah übrigens, muss man ja. sagen. Dieser Neckbreaker ja. sah richtig, richtig gut aus. Genau das, genau das. Ja, und dann ging es ja Kai eigentlich im in diesem Tempo äh, wirklich weiter. ne? Und wir sehen dann ja auch, wie Drew McIntyre und Roman Reigns sich draußen noch prügeln. Es ähm, soll erst so eine Powerbomb von Drew McIntyre gegen Roman Reigns gehen geben. Äh, ja, da wird dann aber gekontert, weil Jimmy Uso greift kurz ein. den äh, ja, Entledigt sich einfach mal Drew McIntyre hier mit dem Glasgow Kiss. Aber Roman Reigns nutzt dieses kurze Fenster, den Uranage durch den Tisch. Und damit ist McIntyre hier erstmal raus. Ja, und dann geht es wieder zurück in den Ring. Also wie gesagt, wenn man das so sich so vor Augen führt, was da alles passiert ist, das ist schon auch in der Art und Weise, wie es dann choreografiert und ab, in der Abfolge und in der Matchstruktur gewesen ist. Ich fand es ich fand's richtig cool. Mir machen solche Matches Spaß. Klar, hat ein bisschen was von Hausshow aber ganz im Ernst, ja. kann also man ein, so machen.
0: Ein Vergleich, den ich gelesen habe, den ich auch ganz passend fand, da hat jemand geschrieben das Match hat sich ein bisschen angefühlt wie diese typischen PWG 3 gegen 3 Matches. Ja, ja. Oder sei es auch halt wie so ein Karat 3 gegen, also Tag 3 Match. Sagst so, wir schmeißen ja noch mal alles rein und ja, ist zwar ein Tag-Match, aber letztendlich kommen am Ende die Regeln mit dem Taggen machen wir noch, aber jeder darf auch trotzdem mal reinkommen und ihm seine Aktion zeigen und, und gerade so im letzten Letzten Drittel, würde ich sagen, sogar komplett. Wenn wer nicht sagst, der letzte Viertel, war das ja die ganze Zeit so. Es wurde in den Ring gegangen, so ob da jetzt einer gerade offiziell drin ist. So, ja, komm, ist doch, ist doch auch egal. Der zeigt seinen Move, der zeigt seinen Finisher. Und was ich wirklich mochte, was ich mir auch aufgeschrieben habe, ist, dass es hier geschafft haben, dass jeder sein Spotlight bekommen hat. Ja. Also, jeder hatte seine Aktion, seine großen Aktionen, wo man dachte, ach krass, guck mal. Also, seien es die AKOs von, von, von einem Randy Orton oder diese generelle. Randy Orton, Hot phasen phase nenne ich es mal, von Riddle wo er das zeigen konnte mit, ich weiß, gegen einen der beiden Usos, ich weiß gar nicht, welcher von beiden es war, auch mit dem Floating Bro, wo es dann diesen sehr krassen Niervoll gab, meiner Meinung nach, wo ich auch erst dachte, okay, das ist es jetzt sogar. Ähm, also egal wer, und auch auch die Usos, die dann, weil du dachtest, okay, jetzt Drew McIntyre macht jetzt seinen Countdown, zeigt die Claimer, wird dann aber auch ausgekontert mit den Superkicks, wie du schon gesagt hast, ähm, womit ich auch ehrlich gesagt nicht gerechnet habe. <lacht> Dass sie da die, die, die Klammer noch kontern, als in Anführungsstrichen nur die Usos und nicht Roman Reigns oder sowas. Und das mochte ich, weil die konnte jeder sein Ding zeigen, jeder, jeder hatte seine Momente. Also, das, das war am Ende so ein schöner House show clusterfuck Aber das darf es auch gerne mal sein, finde ich.
1: Ja und äh, wir haben dann zum Schluss haben wir dann eben hier äh, Riddle und Jey Uso im Ring es gibt jede Menge Konter und äh, Jey Uso hat dann erstmal die Oberhand ähm, dann soll es hier den Flying Uso geben aber äh, Riddle kontert dann noch mit dem RKO vom Top Rope quasi super RKO und quasi. super RKO genau eine Avalanche RKO wie man so ja. schön sagt und dann denkt man Mensch jetzt, jetzt holt der Riddle hier den Sieg und dann sieht man schon dass Roman Reigns sich in der Ringecke auf baut quasi und <lacht> ich habe mir das wirklich mehrfach angeschaut weil es halt so geil aussah, wie dann da reingesprungen kommt und Riddle einfach mit dem Spear quasi in der Mitte zerteilt und danach ist es das das kann man schon wirklich so äh, machen also das war ein unterhaltsames Match was wir hier gesehen haben und das hat Spaß gemacht, mich hat es aber dann auch gewundert, dass die Bloodline hier gewonnen hat weil wir haben ja glaube ich beide darauf getippt dass das eben
0: hier ähm, die guten Jungs machen das ist auch mein Kritikpunkt, dass ich sage: Warum pinnt Roman Reigns jetzt Riddle? Also, das macht keinen Sinn. Also, weil die Fehde ist ja Drew McIntyre gegen Roman und die Usos gegen A.K. Bro. Und also entweder sagst du, ich, du gehst den komplett krassen Weg und sagst Drew McIntyre pinnt Roman Reigns, ne? was uh. heftig wäre. Ja. Ähm, was ich wohl sage, ja gut, verstehe ich, das das nicht machen. Ne? Ähm, aber es ist ja gerade wirklich so, ja, Bro hat hundertmal schon die Usos gepinnt und die Usos haben schon hundertmal Bro gepinnt. Aber also, und du musst doch jetzt auch nicht noch sagen, ja, der Roman ist super stark. Also, wir wollen euch noch mal zeigen, wie krass Roman Reigns ist. Deswegen pinnt er jetzt Riddle. Also, das sollten wir im Normalfall wissen, nachdem er Brock Lesnar besiegt hat und doppelt hat Main Champ ist. Also, ich habe hier keine Notwendigkeit darin gesehen, dass Roman Reigns jetzt Riddle pinnen muss. Nö, man kann natürlich
1: jetzt sagen, er musste es sein, weil die USO schaffen es halt nicht allein. So, in dem Sinne, dann kann der gute, große Roman seinen kleinen Compagnons äh, hier dann noch vorwerfen, Leute, ey, ihr habt's gesehen, so geht's, so geht's. Wenn ihr die Titel zurückhaben wollt, ne, wenn ihr beide Titel haben wollt, ne, wenn ihr vier Bells durch die Gegend tragen wollt, dann müsst ihr das so machen wie ich. Das ist so meine Erklärung dafür, dass quasi der Fokus auf die Bloodline liegt, dass man die anderen, ähm, als Jäger darstellen möchte und als Jäger, die noch diesen Schlüssel finden müssen, um durch die Bloodline durchzukommen, vor allem um Roman Reigns zu knacken. Vermutung. So. Ja, ja, aber also, mich hat es auch gewundert, weil, wie du schon richtig gesagt hast, äh, eigentlich äh, der Storyaufbau war ein bisschen äh, anders, was wir dann hier gehabt haben. Aber trotzdem, also ich beschwere mich nicht, weil ich finde, das war insgesamt äh, eine wirklich runde Kiste, die wir hier im Main Event gesehen haben, ich habe mich da top unterhalten gefühlt, bin ich ehrlich, ich hab, hat richtig Spaß gem gemacht und ähm, da bin ich auch da mit einem lachenden Auge aus dieser knapp dreistündigen Show rausgegangen, klar wieder ähm, jede Menge Spots dazwischen, also ich würde mal sagen so reine Matchzeit, ungefähr zwei, zwei Stunden zehn irgendwie um den Dreh, wenn man die Entrances mit dabei rechnet, ähm, Kai, wie bist du denn jetzt hier, um zum Fazit zu kommen, aus dieser Show rausgegangen? Also, wir hatten ja wenig Erwartungen an WrestleMania Backlash. Haben wir auch gesagt, so, ah, Hype
0: nicht so recht. da. Wie hast du es gesehen? Es war wieder ein bisschen wie letztes Jahr, ne? Oder sagst, ja, so Hype ist nicht da. Und bei anderen Events weiß ich ja auch noch, wo hinzukam. Aufbau ist auch nicht so wirklich da. Aber macht Bock zu gucken dann doch irgendwie. Also, Matches machen Spaß. Und es zeigt auch hier wieder ähm wenn man mit wenig Erwartung reingeht, wird man dann häufiger positiv überrascht, als zu sagen, ich gehe jetzt richtig gehypt in WrestleMania rein. Und dann bin ich so, ja, war so okay, gut, aber jetzt mehr auch nicht. Und hier muss ich halt sagen, wenn ich es runterbreche, natürlich auch durch die Tatsache, dass wir nur sechs Matches auf der Card hatten. ne? Und wenn ich sage, wir haben hier sechs Matches auf der Card und davon finde ich drei wirklich echt gut, ähm, manche sogar so in Richtung echt, echt, echt gut, wenn ich jetzt an, an Cody Rollins und ich muss noch mal sagen, auch Ronald Charlotte denke, <lacht> auch wenn es surreal ist. Ähm, dann mit einem wirklich spaßigen Main-Event und auch Edge gegen AJ, was halt alles andere als schlecht war, ne? Ja. Dann hast du da dazu noch die zwei, nennen wir es mal Stinker mit Almost Lashley auf der Card und Happy Corbin gegen ähm, Netcap Moss, die jetzt aber auch nicht so diese Stinker, Stinker sind, wie wir was sonst in anderen Events schon mal hatten, wenn man ehrlich ist. Ähm, ja, das war schon nicht verkehrt, was hier abgefeuert wurde. Also das ähm, bei so wenig Hype, wie man hatte. Also ich hatte wirklich meinen Spaß.
1: Ja, und was, äh, wie manifestiert sich das in Bananen bei dir?
0: Boah, es ist Ja, ich, ich würde schon, ich würde eine 6 von 8 geben. Ich finde, 5,5 ist zu wenig dafür, dass ich hier teilweise echt gute Matches gesehen habe.
1: Ja, ich habe auch gerade so grob überschlagen. Ich habe ich hab genau auch in diesem Bereich geschwankt. Also, fünf ist, fünf ist zu wenig, ne? ja. aber wenn man sich jetzt überlegt, ähm, wir hatten jetzt hier wirklich, also klar, die Show Ach. ging drei Stunden, wenn du dann noch die, die Werbetrailer abrechnest und so, ich es gerade gesagt, so zwei Stunden und zwei Stunden ein bisschen, aber du hattest wirklich anderthalb Stunden mit diesen vier Matches, die du angesprochen hast, hast du hattest gut über anderthalb Stunden richtig gutes Wrestling. Und das hat schon gepasst. Also es waren jetzt keine gravierenden Entwicklungen, die wir gesehen haben. Klar, Real Ripley. Nee, nee, genau. Bei also, Judgment Day und dann eben Titelwechsel haben wir noch gesehen. Aber deswegen, ich bin ich bin da bei dir. Also sechs Sterne äh, kann ich gar nicht ganz gut... Äh, sechs Sterne? <lacht> Sechs Bananen. Ach so. Okay. Ach so, genau. <lacht> uh, sechs Bananen uh, kann man dann hier durchaus geben, finde ich. Also ich will jetzt auch nicht der, der Partypooper sein, der jetzt aus Prinzip sagt, ich gebe ich geb eine halbe Banane weniger als der Kai, nur damit ich der Kritische bin. Ich hatte echt viel Spaß bei der, bei der gesamten Show. Also und da kann ich auch, wie du schon richtig gesagt hast, diese beiden pinkelpausen matches
0: <lacht> dazwischen ganz gut ertragen. Ich fand das nicht verkehrt. <lacht>
1: Ja, aber ich glaube, da können wir dann auch hier den Deckel auf dem Podcast nämlich drauf machen, weil im Endeffekt gehen wir jetzt eigentlich mit einer ganz guten Stimmung hier aus dem Podcast raus. Die, Event, die Show war gut, die, die Matches, vier von sechs Matches haben abgeliefert, das war eine unterhaltsame Kiste, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, könnt ihr da ruhig reinschauen. Wie gesagt, die Trailer dazwischen müsst ihr euch nicht anschauen. Ihr könnt auch getrost über Omus gegen Lashley und Madcap Moss gegen Baron Corbin drüber wegspringen. Das muss man nicht sehen. Die anderen Matches machen wirklich Spaß und sind wirklich auch was für einen lustigen Wrestling-Abend. Dann habt ihr so schön Wrestling in Spielfilmlänge mit knapp 90 Minuten. Wenn ihr noch die Intros mitnimmt, dann noch ein bisschen mehr. Das passt, ne? Also da kommt er, wie gesagt, auf zwei Stunden. Ähm runde Kiste, was wir hier gesehen haben, hat Spaß gemacht und äh, bin gespannt, wie das dann jetzt eben äh, weitergeht, weil, wie gesagt, das riecht alles nach sehr viel Fortsetzungen und Yo. Fortsetzungen gibt es natürlich auch bei Hedlock, dem Pro Wrestling Podcast, nicht nur, dass wir diese Woche bei Unterstützern oder äh, für Unterstützer natürlich auch noch die Helden aus der zweiten Reihe haben über den Big Boss Man. Wir haben auch das Magazin diese Woche am Start und natürlich auch das Match of the Week. Da geht es mal wieder zu TNA mit AJ Styles gegen Abyss von 2005, wenn ich mich komplett täusche. TNA Lockdown damals. Und ja, dann haben wir vor allem auch am Wochenendentür unser Wochenendpodcast und da werden Kai und ich über Cody Rhodes sprechen. Also quasi, welche Entwicklung verspricht sich WWE von ihm? Wie wird er dargestellt? Was ist die Perspektive wie groß ist er wirklich geworden, wie wichtig wird er für die Company werden. Da werden wir dann drüber plaudern. Und Kai, hast du noch finale Worte hier?
0: Nee, ich bin generell verwundert, dass ich jetzt so positiv überrascht war von dem Event. Also, hat mich außer Kalten erwischt. Ich gehe ab jetzt nie passieren. wieder mit Erwartungen in Events rein. <lacht> Das ist vielleicht
1: manchmal auch ganz gut so. So, und natürlich wie immer, ne, schreibt uns gerne in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Kommt bei unserem Discord. Und wenn ihr noch nicht getan habt, ähm, unsere Tipprunde natürlich auch nicht vergessen. Ne? Da ging jetzt dann auch schon die ersten Punkte raus. Aber an, dem, an der Stelle mache ich dann hier auch den Deckel drauf. Ich sage Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs dabei sein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.